0: Ik bellen, dus nog even geduld. Sommige dingen gaan gewoon door, hè. Omdat het zondag is. Even bellen, hoor. Hallo? Hey, Leonne, zat je erop? Met wie? Met Kasper.
1: Met Jasper? Ik krijg geen Kas, uh, Jasper.
0: Nou, dat is een beetje jammer, hè. We gingen goed met elkaar om. Ah, maar... oh,
1: nou, een grapje jammer. Ja, Sorry.
0: Nee, ik weet het. Hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Ik denk ik bel even op om te vragen hoe het gaat. En... Uh... Dus eigenlijk moet, jij, moet ik het aan jou vragen. Nou, bij mij gaat het goed. En hoe is het daar?
2: Ja, perfect
1: natuurlijk. Altijd goed hè?
0: Ja, met, met je je ook, met Chris?
1: Ja, tuurlijk. Zwaar de minderheid. Hij heeft nog steeds de krullen.
0: Ja, hij lacht nog hè. Ze praten nou nog die, ja, niet zo kinderen. we slapen
1: nog redelijk. Dus het uh, <laughs> <laughs> komt helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Goed om te horen. Ja, ik zag je op Facebook met allemaal uh, stoere dingen.
1: Ja, ik ben eventjes uh, lekker aan het sporten.
0: Zo, ja. ik ben te moe toen ik naar keek. Het was echt uh, heel verschrikkelijk, oh, echt fantastisch. Ja. Ik was ook moe aan het tijden. <laughs> echt uh, maar... jaloers. <laughs> nou, dus okay. hé, hey, maar um, heb ik eigenlijk een beetje verbel. een tijdje geleden hebben we elkaar ook gesproken. En uh, ja, toen had je een beetje wat, uh, wat issue's met je broer.
1: Nee
0: joh, dat gaat goed hoor. Oh, oh. nou ja goed, ik stond er een beetje bij en, en ik denk van nou, als dat familie is, dan... Uh, ben ik liever kind?
1: Nee, joh, nee, nee, nee. nee, dat is al lang achter de rug. Vergeven en vergeten, je weet het wel. Oh,
0: top. Oh, dus helemaal uh, koekenij en, ei en uh, ja. lekker praatje pot uh, op verjaardagen en zo. De,
1: mm, we zien elkaar wel op verjaardagen, hoor, als hij komt en ik ga. Ja. Oh, in de gang. Ja, okay. ja. Nee, maar dat gaat goed, joh.
0: We okay, gaat helemaal... het gewoon niet over. Dus, uh... Goh, helemaal losgelaten dus, ik hoor het al. Ja,
1: ja hoor, helemaal toppie.
0: Jeetje, en uh, ja, als je nou uh, toch elkaar tegenkomt... Dus Onderwerp, het onderwerp wordt aangeraakt. Wat doe je dan?
1: Ja joh, dat zeg ik toch. Vergeef hem vergeten. Hij zit niet zo te zeuren man.
0: Ja, je praat er gewoon overheen dan eigenlijk, zeg maar. Uh, ja. Ja, uh. <lacht> ja nee, dan, dan heb ik hem toch, uh, toch goed. Dus ik uh, ja, ben blij dat je het uh, zo opgelost hebt heb voor jezelf, uh, Lian.
1: Ja joh, uh, je moet toch wat.
0: Dus uh, <lacht> ja. Ja, het is wat inderdaad. Nou, ik, ik denk toch dat ik maar uh, ga hangen.
1: Uh, ja, dat is goed. Uh, doei je?
0: Ja, doei. Doei. Applausje voor jullie, Jan. Lekker geïmproviseerd. Ik had een heel template gemaakt. Dat gaan we niet doen, zegt ze. Gewoon improviseren. Nee, prima. <laughs> denk ik niet een heel vreemde situatie voor, de, voor, de, voor ons allemaal, denk ik wel. Maak je allemaal wel mee. Of het naar familie is, of op je werk, of uh, een collega. Je, je komt een situatie tegen die je niet leuk vindt. En daar komt dan een soort van uh, geen oplossingen voor en dan, dan doen we alsof we het opgelost hebben door er maar niet meer over te praten. En problemen eigenlijk een beetje te, te ditchen, zeg maar, te ontwijken. Hallo, dag, lekker oppervlakkig, een beetje praten. En als het onderwerp dan te sprake komt. Als het onderwerp dan te sprake komt, dan uh, we ontwijken we het onderwerp en we houden we onszelf voor de gek dat het opgelost is. En uh, ja, zo leven we soms met, uh, met angsten, die we, die we ja, gewoon met leven, met, met, uh, met, uh, met ruzie in families of in kennissen, uh, met teleurstelling, met veroordeling. En we leven er gewoon mee verder. En uh, ja, we accepteren eigenlijk min of meer de situatie. Niet echt dan, maar we leven er mee. Zeg maar van ja, het is lastig, maar ja, het is niet anders. Dat is vandaag een beetje... Uh, ja, het doel van, 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 van het woord. En uh, ik heb het echt op mijn hart voor jullie om, uh, om te zeggen dat je vrij bent. En dat is een, uh, een lastig begrip, want Paulus was ook vrij en hij zat in de gevangenis. Dat weten we allemaal. Dus dat, dat, dat woord vrijheid, dat, dat behoeft uh, uitleg. Um, misschien kan de eerste sheet op. Ja, om daarmee te beginnen, een stuk uit de Romeinen. En dat is eigenlijk een deel van de Romeinenbrief die, uh, die daar iets over vertelt. En sowieso de Romeinenbrief is denk ik een goede brief om, om, uh, om goed tot je door te laten dringen. Hij staat dan in het begin van alle brieven van Paulus een beetje, dat is misschien ook wel gunstig. Want hij zegt heel veel dingen die in deze context staan. Of broeders, weet u niet, dat zeg je tegen uit de, tegen de, Rome, op aan Rome. Ik spreek immers dat de mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. En als de man echter gestorven is, is ze ontslagen van die wet aan de manbout. die haar aan de man boot. Maar je mag meescrollen met de tekst, Ruben, als je wil. Daarom, als ze de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal ze als een overspeler geacht worden, genoemd worden. Als een man echter gestorven is, is ze vrij van de wet zodat ze geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo mijn broeders bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Met betrekking tot de wet. Omdat u aan een ander zou behoren, Namelijk hem die uit de doden opgewekt is. Omdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren waren de hartstochten van de zonde. Die geprikkeld werden door de wet. In onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn we ontslagen van de wet, gestorven aan dat waar we aan vastgebonden zaten. Zodat we in nieuwheid van geest dienen en niet in de uitheid van letten. Even ja, laat er iets mee staan eigenlijk zo. Um, er wordt daar gesproken over een vrouw die getrouwd is met een man. En eigenlijk is dat, um, er staan best veel dingen in dit stuk. Maar één belangrijk deel wat erin staat is dat als die vrouw dus aan die man gebonden is. En die vrouw, dat zijn eigen wij. Dat zijn de gelovigen. Als ze aan die man gebonden is, dan moet, dan moet ze daar trouw aan zijn. En als ze een andere man aan zouden hangen, dan zou ze overspeliger zijn. En zo is het ook met, met de wet. Wij zijn door het offer van Jezus, zijn we helemaal vrijgemaakt van die wet. En daar kon ik kon het uit herleiden dat als je dus denkt van hé, hey, ik doe nog een beetje wet, want er zat toch voor veel dingetjes die, we, die handig waren, die goed waren, en, en ik doe een beetje genade. Dan ben je eigenlijk overspelig. Want je bent dood voor die wet. Die is niet meer op jou van toepassing. Dat is een beetje heftig, maar dat staat hè. Want we behoren niet meer die wet te horen, iemand anders te horen, Jezus toe, die ons daar vrij van gekocht heeft. Ja? Die heb je helemaal vrijgekocht. En die heeft jou kracht gegeven om die dingen waar die jouw eh, knechten, zoals in de Bijbel stonden, dus die jou onder de plak hielden, zeg maar, om je daarvan vrij te maken. Dat werk is voorbracht. Alleen wij mogen dat nog gaan ontvangen en beseffen en, en leren wat het nou betekent, die vrijheid. En Paulus zegt ook in zijn woord van, ja, je bent wel vrij, maar het is niet de bedoeling dat je dan alles maar gaat doen. Nou, dan zijn de eerste gedachten die je dan zegt, zegt van, ja, maar ben ik dan vrij ben ik nou niet vrij? Weet je? Wat is het nou? Vrij of niet vrij? Nou, je bent echt vrij, maar het gaat gepaard met, met uh, leven met God. Als God jouw hart vult, dan gaat hij je leren wat die vrijheid is. En dan rijden, komen daar de vrucht uit voort. Maar ik loop er een beetje vooruit. Dus uh, volgende sheet. <coughs> nou, veel tekst. Maar dit zijn eigenlijk veel teksten ook uh, die spelen soms uh, ja, in, ons, uh, in ons leven. Uh, je angst niet los kunnen laten. Omdat je denkt dat je tekort komt. Nou, onze grote voorbeelden in het paradijs, dat waren de eerste die dat hadden. Die dachten dat ze wat tekort kwamen. Uh, dus de duivel die had hun... Verleid, dat even verleid. Je had gezegd van nee, je bent niet goed genoeg zoals je bent, je moet, er moet iets bij. En dan pas word je gelukkig, als je net een schot bent, dan, dan ben je pas goed en goed genoeg. Maar dat speelt in ons leven soms ook. Soms uh, wil je iets bereiken op je werk of met opleidingen. En dat is natuurlijk goed, daar is helemaal niks mis mee. Maar het moet geen, uh, het moet geen uh, hoe moet je zeggen, je moet er niet onder gaan leiden. Dat het een must is omdat je anders niet goed genoeg zou zijn omdat het een must is, omdat je anders niet in het pulletje valt bij de, bij de mensen waar je zeg maar, uh, vaak komt of zo. Je angst niet loslaten. Ja? Dat is ook een beetje de controelfries onder ons. Die, 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 die zullen misschien uh, de angst om niet om... Ja, omdat je denkt dat je, als jij het niet doet, dan niemand het. Dat je, je kwaal van hoop, leiding uh, leidinggevende natuurlijk. <lacht> dat is echt loslaten, hè? Als je los moet laten dat de mensen die dingen doen, dat die dat kunnen en dat die dat ook gaan doen. Maar in jouw geval is het ook gewoon eh, loslaten en het aan God overlaten. als gelovige. Kan je loslaten en het aan God overlaten. En dat wil niet zeggen van op je stoeltje gaan zitten en wachten tot er wat gebeurt. Maar de dingen die je doet in vertrouwen op God doen. Dat is aan God overlaten. Maar God wil niet dat wij niks doen. Hij wil dat wij
2: discipelen gaan maken. Dat wil hij. Um, niemand vertrouwen, inclusief jezelf
0: angst jezelf te verliezen ik had een zus die, die voordat ze uh, tot geloof kwam die zei, ja je moet wel een beetje jezelf blijven was er een andere zus? ik heb nog steeds een zus ja, die oude die is gestorven, ze leeft nu in... <laughs> sorry Ik heb er maar drie trouwens hoor, ik vertel eens wat over zus, maar ik heb er maar drie, dat je niet denkt dat ik er 23 heb of zo. Maar die zei van nee, en dan hadden we het over, over het geloof en over de dingen die in de Bijbel stonden en dan vertelde je wat. Ja, en sommige dingen, als je onder de wet bent of niet gelooft, ja dat klinkt helemaal niet fijn. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. En ja, dan moet je wel een beetje, je moet je eigen mening houden hè? Ik bedoel, het is een, het is een boek, en je moet wel je eigen mening houden en dan is het oké. Okay. En die vragen bleven en bleven en bleven, want die, die krijgen ook geen antwoord dan. Als je, als je op jezelf gericht blijft. Dan ga je de antwoorden van God mislopen. je moet Godgericht God gericht zijn. Ja, gelukkig heeft God er in de, in de nek veel gegrepen. Dus dat is uh, heel goed uh, gegaan. Um, even kijken hoor.
2: Ja, blijven hangen in je verdriet.
0: Zo kunnen we ook iets natuurlijk, verdriet is een moeilijk iets. Dat, dat hebben we allemaal mee van doen. Maar um, Jezus was heel, heel, heel strak hè. En gelukkig zei hij het, dus ik, ik zeg het niet. Hè. Ik, ik zeg het in permissie. Als, als er iemand komt, die zegt van... ja, moet eerst nog mijn... Uh, zijn oom of zijn vader moet ik eerst nog begraven. En dan zegt Jezus, en dan zegt hij niet... omdat hij dan uh, die man wil kwetsen... maar hij zegt van, laat de doden de doden begraven... volg mij. Ja, en... <tie> dat bedoelt hij niet zeggen dat je het niet moet geven... om de mensen om je heen, maar je moet je prioriteiten goed stellen. Want ik denk als je... Um, van God dat ontvangt... Hè, je prioriteiten... Dat je ook voor die andere persoon meer waard bent als, als trooster. Volgende sheet alsjeblieft. Bas, nog een lap tekst.
2: Lees ze maar een beetje door.
0: Het is misschien opgevallen, maar dat is een woordje geel de hele tijd. Al die andere woorden zijn wit dan. Hè? En wat ik eigenlijk daarmee wel wil wil aansteppen, is dat eh, wij zijn toch best heel vol van onszelf. We zijn erg met onszelf bezig. Dat klinkt een beetje rot, dat bedoel ik misschien ook een beetje zo. Maar we zijn, we zijn echt veel met onszelf bezig. En we laten geen ruimte voor God. Want we weten het best wel goed. Zelfs, juist misschien christenen, want die hebben dan de Bijbel gelezen een keer, die weten het helemaal goed. Die maken helemaal niks wijs. Maar intussen gebeurt er alles in het christenland waar, ja, waar mensen tegenaan lopen wat gewoon niet goed is. Dan kun je kunnen zeggen dat je kind van God bent, je, je luistert gewoon niet goed genoeg voor hem, of naar hem. Want de vruchten van God, ja, die kennen we. Dat is liefde, dat is compassie, dat is... Doe uh, uh, um, ze maar op. <laughs> maar in ieder geval niet uh, op jezelf gericht zijn. En, en, en daar... Um, die keuze die je daarin maakt, hè, dat, dat is uh, sommige mensen die zeggen, ja, je moet groeien. En, uh, dat is wel zo. Ik denk dat die geest in jou... Die is van God, die helemaal een aarde gemaakt heeft. Die geest is volwassen. Die gaat niet meer groeien, die gaat niet meer beter worden. Die is volwassen. Alleen het ligt dus aan ons hoe goed we er naar willen luisteren. En dat, soms is dat gewoon een keuze. Het is ook niet altijd even makkelijk, maar het is wel soms een keuze om te gaan doen wat je weet dat goed is. Want Hij geeft het namelijk in je hart. En dan moeten we naar leren luisteren. En dat noemen ze ja, geestelijke volwassenheid. Maar zoals ik al zei, mag de volgende sheet op. Die vond ik op internet. The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand the situation instead of instead of trying to hurt them back. Nou, dat is best waar. Hè? Ik, 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 ik geloof dat ook echt. Maar ik heb ook nog een zinnetje onder gepriegeld. Als goed is komt met de volgende muisklik zichtbaar of niet. Fantastisch. Laat maar gaan. Oh, oké. Okay.
2: Dat heb ik eronder gezet.
0: Not to get hurt in the first place. En dat is moeilijk, want als je dat, als je wil, dan kan je het interpreteren, oh, dat kan me allemaal niet schelen. Het raakt me allemaal niet, hart van steen. En uh, ik ben nou christelijk volwassen, want het raakt me allemaal niet meer. Leuk hè? Aantrekkelijk voor mensen en zo. Nou, dat, dat, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel is dat hetgene wat voor ons eh, gekwetst raakt, datgene wat voor ons wat zich eh, ja, gepiepeld voelt, dat is, niet, dat is het deel van ons wat niet voor God is. Tenminste, het is wel gemaakt, maar het is het deel, deel van ons wat God niet wil gehoorzamen. Dat voelt zich vaak gepiepeld. Ik wil niet generaliseren, hè? ik kan niet alle situaties in één zin vatten. Maar als jij dus eh, mot hebt met een familielid dan vind jij dat niet leuk en de vraag is, wil jij buigen of niet? En dat kan zelfs gebeuren in christelijke kringen. En dan zegt Paulus ook, ik weet niet het schriftwoord waar het precies staat, maar hij zegt, waarvoor verleid je niet liever onrecht? Waarvoor span je rechtszaken aan tegen je broers of zussen? Waarvoor verleid je niet liever onrecht? Nou, dat is geestelijke verwoordelijkheid. En dat betekent dat je door kan, ondanks dat de situaties soms moeilijk blijven. Dat betekent niet dat het je niks gaat schelen, dat is heel wat anders. Maar het is een keuze die je, die, je, ja, die je kan maken. En God laat je daar vrij in. Ik zeg wel maar vaak, ik vind het soms echt soms jammer dat God ons zoveel vrijheid heeft gegeven. Want, inclusief mezelf, we maken zoveel keuzes. Ik denk van ja, dat had wel anders gekund. Ja, maar je bent daar vrij in om te kiezen. Maar het is wel heel belangrijk dat je die keuze maakt. Want dat gaat je in het leven helpen. En als je, als je die keuze niet maakt, ja, dan, dan leven eigenlijk net de mensen als die mensen zonder God. Toch? Want die, die denken dat ze geen keuze hebben. Die doen zo omdat ze niet anders weten. Of dat de manier is waarop mensen met elkaar omgaan. Sommige mensen. Volgende site alsjeblieft. Kijk, een stukje kunst. Ik heb ik Kirsten gevraagd. Ja, gewoon noemen wil ze het niet. Ik vind het niet leuk, maar... Kirsten heeft een, een, een internetdingetje opgeleukt. haar gevraagd. En, um...
2: Ja, wat moet je zeggen? Dit is
0: een... een, een een beeld wat ik had voordat ik ze werd. En die hand die is er altijd. En ik denk in het echt is er nog veel dichterbij dan daar. Ja. Maar wij staan voor ons gevoel op een afgrond. Van ja, eh, allemaal dingen waar ik voor niet van weet hoe het gaat. En als ik daarin stap, ja, wat gaat er dan gebeuren? En dingen achter ons die ook eh, niet. Eh, of denk los te moeten laten, die je juist helemaal niet hoeft te los te laten. Dus die hand is heel dichtbij en die kan je gewoon grijpen. En het probleem het klinkt dramatisch. Het lastige is dat wij nog vaak gewoon denken van nee, ik doe het, doe het nou even zelf. Ik grijp die hand niet. Ik doe het zelf. Ik zie al die dingen. Die ga ik eerst oplossen bijvoorbeeld en dan ga ik de hand grijpen. Dat is een verkeerde volgorde. Want 9 van tien keer worden de dingen alleen maar erger of minder. En je hebt nog steeds je hand niet gegrepen. Het is een beetje theoretisch, want in de praktijk, die hand zit gewoon in jou, God zit in jou. Hij heeft jou al vast en hij geeft je alle middelen om het op te lossen. Hij is veel dichter bij je dan dat je denkt of misschien voelt of ervaart. Soms moet je gewoon een stap nemen en zeggen van hij is gewoon bij mij. Ik voel hem niet, ik zie hem niet, hij zit in mij. En ik weet wat zijn woord zegt
2: en ik ga dat gewoon doen. En dat is, geen, dat is geen, geen
0: werk of zo. Dat is, dat is uh, God aan het stuur laten. God aan, keuze maken om God aan het stuur te laten. Maar dat betekent dat je zelf dingen los moet laten. Dingen die je op een andere manier zou doen. Dan dat je die zou doen nu met God. Want daar zit soms wel eens een verschilletje tussen. Soms zit er een, een heel groot verschil tussen. <laughs> nee, want uh, we zijn ook vaak uit onze eerste emotie reageren op dingen. <tus> En Jezus zegt daar ook iets over,
2: over loslaten. Mag de volgende sheet op?
0: In, uh, in Lucas, en dat is een, als Jezus de bergreden houdt uh, voor het volk, waar hij uh, de zaligsprekingen uh, doet, dan zegt hij ook op een gegeven moment, uh, laat los en je zal losgelaten worden. En ik heb best wel well, lang erover gedaan, ik ben niet zo'n snelle leerling, dan denk ja, laten los. Wat, wat moet ik dan loslaten? Wat moet ik nou eigenlijk loslaten? En wat bedoelt u ermee dat ik zelf losgelaten word? Want ik ben vrij. Wat moet ik nou eigenlijk loslaten? Zijn dat mijn situaties? Maar het is anders, want in, als je de Griekse, het Griekse woord ontleedt, zeg maar, dan is dat uh, apolugo, het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Maar als je de betekenis daarvan opzoekt, dan betekent dat zet vrij en wordt vrijgezet. Dus jou loslaten, wat misschien voelt als een, als, een, als een verlies, als die ander laten winnen, als iets wat je niet graag doet. Dat is in feite de genade van God aan die andere persoon geven. Je zet die persoon vrij. Jij hebt dat tegen mij gezegd, of jij hebt dat tegen mij gedaan.
2: of Dit is gebeurd, en ik vergeef en ik laat het los. Maar dat gaat wel diep.
0: En dat bedoelt Jezus daarmee met loslaten. En dat kan je niet van jezelf. Dat kan je echt niet van jezelf. Dat zou je echt in vertrouwen moeten, moeten doen. He, gewoon ook, ook het woord daarin onderzoeken. Gewoon de verbidden. Ga niet heel geforceerd dingen doen of zeggen. Want dat helpt ook niet altijd. Maar dit betekent dus laten los en je zal losgelaten worden. En wat ook belangrijk is. En er stond op die andere sheet stond dat helemaal onderaan. Volgens mij deed het klikkertje het niet of ik heb die powerpoint weer verkeerd gemaakt. Maar, maar ja, ja, wel. Fantastisch. Als je niet loslaat, dan, dan, dan doe je jezelf geweld aan. Onnodig. Ja, iedereen, iedereen snapt dat, hè. dat is een open deur natuurlijk. Maar het is wel zo. En wat Leone zei van, nee hoor, vergeten en vergeven. Maar we praten eigenlijk niet meer met elkaar. Is het dan vergeten en vergeven? Heb je het dan losgelaten
2: echt? Is die andere persoon ook blij? Ik denk het niet, hè? Dus. Jezus helpt ons
0: eigenlijk door dat te zeggen. Hij geeft eigenlijk een handvat. om, om te gaan leren het leven te leiden wat hij bedoeld heeft voor ons. Echt niet van dat we overal tussendoor vliegen, flapperen. en van niks wat aantrekken. Maar dat we los zijn. Van de dingen die ons uh, veroordelen. Inclusief jezelf. Je kan jezelf ook veroordelen. Maar daar moet, je, daar moet je los van komen. Sterker nog, daar ben je los van. Alleen, ja, we grijpen soms nog even naar uh, oude gewoontes. En dat is iets, uh, ja, wat begrijpelijk is. Maar het is niet nodig. Wacht de volgende. Op. Nou, het is een nationale uh, stoere uitspraken dag vandaag. <lacht> Um, ja, loslaten is iets geestelijks. Loslaten is echt wat, wat Jezus, zeg maar, uh, door jou heen kan doen. En ook dan komt het pas aan bij die ander. Als je tegen die ander zegt: Ik heb je vergeven, dan hoef je alleen, alleen je lichaamshouding of je gezichtsuitdrukking te zeggen: Je hebt me helemaal niet vergeven. Je zegt dan dat ik het graag wil horen. Maar als God het door jou doet, zelfs kan je dan een verkeerde gelaatsuitdrukking hebben en een verkeerde uh, lichaamshouding, maar Gods geest bewerkt die persoon dan. Die, die laat die woorden van jou bij die persoon binnenkomen. Of juist de woorden die hij niet spreekt. Snap je? Dus dat is de, de, de volgorde. En de vorige keer heb ik heel kort over, over voetwassing... Uh, nee, uitgebreid over voetwassing gesproken eigenlijk. En met... Nee, dat, we, hebben, nou ja, we doen het nu toch? Dat het alleen niet gedaan, zeggen we daar. We gaan niet in herhaling treden, maar... Als je loslaat en eh, persoonlijk kan gaan vergeven, dan ben je die persoon de voeten aan het wassen. Maar je laat ook God jou de voeten wassen. Dat werkt twee kanten op namelijk. En dat had eh, ik vorige de gezegd. Het is echt niet zo dat Jezus bedoelde dat die discipelen dus elke dag elkaar de voeten moesten gaan, moesten gaan wassen. Letterlijk met een badwater. En kan wel. Maar de insteek was van nee... Eh, je bent al helemaal schoon, want ik, ik heb jou het woord over jou uitgesproken. En jij hebt het woord geloofd, dus je bent rein. Dat staat in de Bijbel. Alleen dan zeg je wel nodig dat je voeten gewassen worden. Ja, en ik link dat heel makkelijk met dat Lucas, Lucas 6-verhaal, waar hij zegt van laat los en je wordt losgelaten. Um, voeten was is dus ook een stukje loslaten. Je eigen trots, je eigen wil. Uh, denk niet dat je wat tekort schiet. Denk niet dat je wat tekort komt als je dat doet. Zegt, oh, we hebben zoveel gedachten soms in ons hoofd. Wat eh, dat betreft zijn kleine kinderen. Dat is, die zijn eh, ongecompliceerd in die doen. En eigenlijk mogen wij ook als kleine kinderen zijn, want wij hebben Gods geest in ons. Wij mogen ongecompliceerd vanuit die gedachte goed met mensen praten, met mensen omgaan. En dan gaan de andere, gaan er mooie dingen gebeuren. De volgende sheet... <coughs> Stevige uitspraken, natuurlijk. Die ene laatste, als je niet kunt loslaten. dan je je blik op Jezus vertrouwt. Jezus, die, die las altijd het woord in de, in, de, in, de, in, de, in de synagoge en in de tempel. En Paulus zegt: zolang de mensen, zeg maar, onder oordeel zijn. dus de, de, de wet volgen. Want dan ligt daar een, een sluier op, die alleen Jezus weg kan nemen. En oordeel, dus als je in oordeel met elkaar leeft, dan, dan ben je eigenlijk eh, niet met Jezus op pad, zeg maar. Dan ben je met jezelf vooral op pad. En dan ligt er een waas over de waarheid van God. En als je dat maar vaak genoeg doet en lang genoeg doet, ja, dan, dan ontwikkel je eigenlijk in het, in het nieuwe hart wat je gekregen hebt... Of, of, je ontwikkelt iets waardoor je echt ongevoelig wordt. En dan maak je jezelf wijs dat het goed is. Dus het aandringen is gewoon, blijf gewoon lekker dicht bij God. En laat Hem je situaties leiden. Ja, want alleen Hij kan jou openbaring geven wat je in bepaalde situaties moet doen. Hij neemt de sluier van het woord weg, ook van de wet weg, want de wet, de wet is goed. Hij neemt de sluier van de bedoeling van de wet neemt hij weg.
2: En die wet laat zien dat je het zonder Hem niet kan.
0: Mag het mij, betreft al uh, een beetje gitaar gespeeld worden. Uh, zat er nog een sheet achter? Ik weet het eens. Cool.
2: <coughs> nou,
0: dat heb ik eigenlijk al gezegd. En uh, zometeen gaan we een, een, uh, een lied spelen. Dat, uh, dat is van sommige kennis. Oceans, We Feed Me veel. En We Feed Me daar gaat het wat mij betreft om, dat is mij persoonlijk... Uh, dingetje wat ik heb met, met dat lied. Je gaat
2: lopen op uh, paden die niet geplaveid zijn. Niet op een harde vader snelweg. Je gaat voor je gevoel lopen
0: op paden dat je denkt van wow, dit is even spannend. Maar hij heeft je hand. En hij pakt je vast en hij tilt dus waar een stukje boven de grond. Dat je gewoon lekker aan die hand... Pst, Cloud Walker, Jij kent het Michael Jackson dansje niet. Maar. Moonwalker, ja. Het <laughs> echt uit. Maar het lied. Ja, wat ik eigenlijk voorstel. is, is dat, je, dat je voor jezelf nu. als je zegt: hé. Hey, ik herken bepaalde dingen. dat je voor, zelf, voor jezelf gewoon een persoon. of een situatie in je gedachten neemt. En als het lied uh, gespeeld wordt. luistert naar die woorden. En dan gewoon in je hart zeggen, Heer God, ik vertrouw u. Dat ik kan lopen waar ik eigenlijk niet zou kunnen of willen lopen. Maar ik heb uw hand vast. En toen, uh, toen Jezus naar de hemel opvoerde, zei hij van, ik laat je niet eens wezen achter. Ik kom weer terug. Maar hij zei ook van, je krijgt de heilige geest. Je krijgt je in je. En je zal kracht ontvangen. Het staat niet de, misschien, of als je erom vraagt, of dan ook als je vraagt dan zeker, maar die kracht die is in jou. Die heb je ontvangen. Je kan dit. Je kan je situatie waar je in zit verbeteren. Je kan de vader die je afwijst, die kan je vergeven. kan.